0: A emergência da Covid-19 pôs a nu a importância do Estado Social. Se o Serviço Nacional de Saúde foi capaz de responder, se a escola pública soube adaptar, vimos muito maiores dificuldades noutras áreas onde não há resposta pública ou onde esta é deficiente. Agora, quando começamos a preparar a recuperação do país, é importante olhar para essas insuficiências e tirar consequências para o futuro imediato. Por isso, eu e o José Manuel Pureza convidamos 14 pessoas que trabalham em diversas áreas, da habitação às pessoas em situação de sem-abrigo, do acesso à justiça às prisões, dos direitos das mulheres às questões LGBTI, das lares às creches, do racismo às questões dos migrantes. Este debate vai nos dar pistas que são importantes para percebermos as prioridades de resposta que direitos ainda faltam conquistar para recuperar o país e para estarmos melhor preparados para novas vagas do vírus, mas também para o combate às desigualdades. Esperamos que uh, tenham atenção a esses debates e que sejam interessantes.
1: Boa noite, Conceição Gomes, uh, Coordenadora Executiva do Observatório Permanente da Justiça. Obrigado por uh, estares connosco nesta noite. Conceição, se queremos que o país pós-Covid seja mais justo, seja um país com direitos mais fortes, parece evidente que o sistema de justiça, ele próprio, tem que ser diferente e tem que ser ele próprio mais forte. E por isso a pergunta que te gostaria de colocar é qual seria a proposta que selecionarias para justamente ter, corresponder a essa ambição.
2: Com ser fundamental apostar numa agenda estratégica de reforma da justiça que não esteja tão centrada em medidas para resolver o problema da quantidade, sobretudo do volume de processos pendentes, que como sabemos, dominado por ações para a cobrança de dívida, mas uma agenda centrada no reforço da qualidade da justiça quer considerando a sua organização, os procedimentos e, sobretudo, as suas decisões, e que termine com o padrão de intervenção fragmentária que muitas vezes cria caos normativo e, constitui -se ativamente para e contribui ativamente para a ineficiência do sistema de justiça. É preciso envolver reformas eficazmente articuladas, seja no plano da lei, seja no plano da sua prática. É importante terem atenção que não basta ter quadros uh, legais progressistas e inclusivos de direitos. É preciso também criar condições para uma uh, aplicação desse quadro legal uh, igualmente progressista. Numa outra vertente, as reformas têm que compreender o campo policêntrico uh, em que decorre a ação da justiça, nele intervindo vários atores, internos e externos ao sistema, e que exige medidas que aprofundem a articulação, e o funcionamento, a articulação institucional e o funcionamento em rede e uh, o diálogo interdisciplinar. Isto é importante, sobretudo em áreas onde as possibilidades de vulnerabilidades são muito, são muito maiores, como o caso da justiça de crianças, da violência doméstica. Portanto, é fundamental que as reformas sejam formas devidamente articuladas entre si e que não continuem com o caráter fragmentário que têm dominado até agora. Saliento, nessa agenda de reformas, três tipos de reformas que devem impulsionar uma verdadeira transformação do sistema de justiça. Nos mecanismos de transparência e de prestação de contas, a nível interno e externo do judiciário, no ensino do direito e na formação profissional dos atores judiciais, quer no plano da formação inicial, quer da formação contínua, e no acesso à justiça. Hoje, o valor das custas processuais e demais encargos, conjugado com regras restritas de acesso ao apoio judiciário, estão a tornar os tribunais uh, inacessíveis para muitos dos cidadãos portugueses. E nessa medida é uma política, de é um instrumento de, relevante de seleção da procura judiciária. Numa conjuntura como a que vivemos, de restrição de direitos, é necessário prestar especial atenção à concretização efetiva do direito constitucional do acesso aos tribunais.
0: Não se faz quarentena sem casa e a Covid atingiu o país no meio da maior crise habitacional de sempre. Por isso, convidámos o investigador Simone Tutumelo a explicar-nos como combatemos as carências de habitação. Simone, com a queda do alojamento local, como é que podemos garantir a adaptação das infraestruturas logísticas e turísticas para responder aos problemas habitacionais da população?
3: Deixe-me, antes de mais, agradecer às companheiras e companheiros do Bloco pelo convite em participar nesta importante discussão coletiva. Então, em três minutos, como garantirmos a adaptação da infraestrutura turística às necessidades habitacionais? Temos que partir por lembrar onde é que está o problema. Que no período de crescimento anterior a esta crise pandémica, tivemos uma adaptação de muita infraestrutura habitacional, para assim dizer, para o mercado turístico. A passagem de fogos do mercado do arrendamento para o mercado do turismo. Isto criou, sobretudo em certos contextos urbanos, uma grande fragilização precisamente face a esta pandemia. Falamos de territórios, de bairros onde não há habitantes, onde não há lojas e os impactos da, do lockdown, os impactos da pandemia, são ainda mais duros que em outros contextos. Então precisamos agora pensar como é que podemos voltar a pôr estes recursos, estas habitações no mercado habitacional. Ora, parte disto acontecerá de forma espontânea. Alguns senhorios, que não estão a ganhar pela ausência de turismo, poderão espontaneamente voltar a pôr os próprios apartamentos no mercado de arrendamento. Mas há também riscos. Por exemplo, que os atores mais fortes com mais capacidade econômica, nomeadamente grandes investidores, os fundos de investimento, possam aproveitar desta contingência para aprofundar a sua penetração nos mercados, nomeadamente ao comprar apartamentos e fogos ou desbarato a pequenas senhorios que se encontram em dificuldades. Então, a primeira questão é distinguir claramente entre dois tipos de proprietários. Os grandes proprietários que não precisam da ajuda do Estado. Os pequenos proprietários que podem precisar do ajuda do Estado e devem ser suportados e acompanhados num processo de reconversão das próprias habitações para o mercado do arrendamento. Contextualmente, o que precisamos fazer é o que não fizemos até agora, voltar a regulamentar o patrimônio imobiliário, o mercado habitacional. Temos que voltar a utilizar os instrumentos do planeamento urbano para decidir onde e quanto Infraestrutura turística pode haver. Isto é já possível, são as câmaras que devem agir nesse sentido. E precisamos instrumentos nacionais para regulamentar o preço da habitação. Porque é verdade que o preço da habitação vai baixar nos próximos tempos, mas é também verdade que ainda mais vão baixar os rendimentos das famílias. Então precis continuaremos a precisar de regulamentar e baixar os preços da habitação. Então, essas três coisas, separar grandes e pequenos proprietários, suportar os pequenos proprietários na transição para o mercado do arrendamento de longa duração e voltar a regulamentar as instalações turísticas e os
0: preços do arrendamento. Nuno Travassos, no meio desta pandemia, qual é que pode ser o papel do Iru e também no futuro qual pode ser na garantia da provisão de habitação e de regulamentação do mercado da habitação?
4: Penso que o Iru poderá ter um papel central na implementação de duas linhas de ação pública complementares entre si, uma do lado da oferta, outra do lado da procura. A primeira teria por objetivo a criação de um verdadeiro mercado de renda acessível com três características fundamentais. Primeiro, uma grande dimensão. Segundo, valores de renda que permitissem, por um lado, o acesso à habitação à grande maioria da população e, por outro lado, viabilizassem. O investimento por parte dos promotores, e terceiro, talvez o mais importante, um conjunto de regras claras e estáveis, nomeadamente no que toca à forma de cálculo das rendas, que garantissem a segurança tanto a inclinos como a proprietários. E para a criação de um mercado deste género, penso que deveriam ser mobilizadas a promoção privada, a promoção pública e, sobretudo, a promoção do terceiro setor, em particular o movimento cooperativo todos seguindo as mesmas regras, que no entanto devem ser sensíveis às diferentes características de cada território, assim como às diferentes estratégias de ordenamento urbano de cada município. E para que isto fosse possível, penso que para além de uma política fiscal adequada, seriam necessários programas de apoio ao investimento, a começar por redirecionar para este novo segmento acessível todos aqueles programas de apoio à reabilitação e à habitação, que em boa verdade já existem, mas que deveriam ser ainda reforçados, como IFRU, Reabilitar para Arrendar, Casa Eficiente, etc. E somar aqui um forte programa de apoio e incentivo ao terceiro setor. A segunda linha de ação destinar se a todos aqueles cujos rendimentos não permitissem ainda assim aceder a este novo mercado acessível e funcionaria num regime de subsídio de renda capaz de cobrir a diferença entre o valor de renda que cada família poderia pagar de acordo com os seus rendimentos e o valor de renda de uma habitação adequada existente neste mercado de arrendamento acessível, cuja renda era calculada de acordo com esse mercado arrendamento acessível, que assim passaria a ser, de facto, acessível a todos.
1: Elisabete Brasil, a advogada, a ativista da UMAR. Elisabete, a subida dos números relativos à violência doméstica durante esta pandemia mostra como o nosso país, ou no nosso país, os direitos das mulheres facilmente são objeto de desrespeito e de violação. Uh, e a pergunta que, que tem que se fazer é uh, que proposta? Que propostas é que são prioritárias ou devem ser prioritárias de hora em diante para uh, assegurar ou reforçar o respeito pelos direitos das mulheres?
5: boa tarde, boa noite a todas e a todos. Um, antes de mais agradecer o convite que foi feito às feministas em Movimento para convosco -os partilhar algumas ideias, partindo de uma questão base que foi colocada e parabenizar uh, uh, o Bloco de Esquerda por mais esta iniciativa no tempo que consideramos muito importante debater estas questões. Um, tentando lançar algumas pistas à discussão, eu diria que um, sabemos que é ainda longo o caminho no âmbito dos direitos das mulheres no mundo, mas também em Portugal. Sabemos também que as desigualdades, as discriminações uh, de género uh, são um terreno fértil à ocorrência da violência doméstica e de género contra as mulheres. E que esta é também um espelho um, dessa discriminação que ainda graça uh, pelo mundo e em Portugal, um país em que uh, uma em cada três mulheres é vítima de violência nas suas relações de intimidade. Sabemos também que em momentos de maior crise ou que em crises económicas e políticas são tempos de recuo no área dos direitos humanos e nos direitos humanos das mulheres, as quais são parte integrante, um, e que são tempos que muitas vezes os olhares e a ação que é feita no sentido de apoio esquece as mulheres um, e nestes mínimos e na ação mínima que é considerada um, as mulheres muitas vezes não são tidas uh, uh, como consideração e portanto as questões aqui do apoio em áreas sensíveis direcionadas às questões uh, de vitimação uh, de género que as mulheres uh, Estão a passar, são para nós essenciais e têm de estar hum, aqui hum, como solução a encontrar. Hum, muitas vezes é que aqui não se priorizam este apoio para situações de maior vulnerabilidade hum, e nestes tempos as mulheres, por regra, silenciam-se silenciam por questões de segurança, de autoproteção e ainda que persistam e uh, resistam também, um, sendo muitas vezes os seus salários em situações mais precárias, salários mais baixos, aqueles que vão também garantir o sustento do agregado, das suas, das suas queridas, dos seus filhos e das suas filhas, e são também momentos em que os seus, os seus papéis, uma estereotipia de género ligada aos papéis sociais, mulheres de idiomas se acentuam, e portanto as mulheres vêm também aumentar estas tarefas do cuidar, da casa, da família, e são tempos neste sentido também de recuo. Uh, nestes tempos, uh, nós precisamos de encontrar soluções. No âmbito das questões da violência, aquilo que nós temos vi, uh, visto uh, inter, de forma internacional é que há um aumento exponencial das situações de violência. Em Portugal, uh, ocorre uma diminuição das denúncias. O que nós sabemos não significa a diminuição das situações de violência. Sabemos mesmo que, há, um, um, que pode estar a ocorrer esse aumento e que nós precisamos de, uh, de respostas e de respostas a, a estas situações. As respostas que têm surgido têm sido muitos de atendimento telefónico uh, utilizando meios digitais. No entanto, entendemos que têm de ser aliadas às linhas telefónicas ao apoio digital que está a, ter, uh, uh, que está a ser proposto, soluções de atendimento presencial e o seu reforço naquilo que até responsáveis políticos uh, dizem que vai ser um bom no, no aumento destas situações. E portanto Entendemos que têm que ser dadas prioridades e toda a urgência num aumento de recursos em termos de atendimento e acompanhamento, com apoio na emergência e com várias organizações e respostas de forma articulada, na qual a saúde também terá aqui uma, uma, um papel determinante. Muito obrigada.
1: Boa noite Jorge Falcato, presidente do Centro de Vida Independente, ativista dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Jorge, os direitos das pessoas com deficiência foram severamente afetados durante esta pandemia, no quadro desta pandemia. No teu ponto de vista, qual deve ser a proposta prioritária para, no país pós-Covid, garantir que os direitos das pessoas com deficiência são reforçados? É verdade. Este
6: foi um período que deu para pôr a nu todas as necessidades das pessoas com deficiência. Um período em que se verificou que não houve o necessário apoio, aliás, houve uma diminuição dos apoios já existentes. Em vez de haver um reforço, aquilo que verificámos foi a existência de alguns centros da Proé-Vida Independente que unilateralmente eh, cortaram a assistência pessoal às pessoas que estavam integradas nesses centros. O que vimos foi os caos fecharem e as pessoas irem para casa das suas familiares que tiveram que se amanhar de qualquer maneira sem haver apoio domiciliário o que se verificou foi no fundo a inexistência dos necessários apoios para pessoas que estão dependentes da de ajuda de terceiros quando perguntam qual a medida necessária no imediato eu direi que é o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. O efetivo reconhecimento. Nós sabemos que eles estão estabelecidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mas ainda não saíram do papel para que serem reconhecidos direitos reconhecidos e efetivos. Aquilo é necessário. São políticas que, no fundo, reconheçam o meu direito à utilização das cidades, por exemplo, o meu direito à educação inclusiva, o meu direito ao emprego, o direito a viver a vida da forma que eu achar que quero viver. E isso passa também, por exemplo, pela assistência pessoal enquadrada nos projetos de vida independente neste momento e que é necessário generalizar a assistência pessoal a todas as pessoas que estão dependentes de terceiros. Nós não podemos continuar com políticas institucionalizadoras, as pessoas não têm que ser obrigadas a ser internadas em lares, têm que fazer a sua vida junto à sua família, havendo esse apoio de assistência pessoal, de forma a poderem tomar nas suas mãos as suas próprias vidas. Isto é aquilo que seria uma política de vida independente que passaria por criar as condições nas cidades, no emprego, na educação, e na assistência pessoal de forma a que as pessoas pudessem ter uma vida de acordo com aquilo que desejam.
0: Enfermeira Joana Tavares, a Câmara Municipal de Lisboa abriu centros de emergência para as pessoas em situação de sem-abrigo como resposta humanitária, mas também de saúde pública. No fim deste período excepcional, faz sentido que estas pessoas possam voltar para as ruas?
7: Neste momento encontramos com as pessoas em situação de sem-abrigo na resposta à emergência Covid da Câmara Municipal de Lisboa, há cerca de 37 dias. Penso que no final deste período excepcional, fechar as respostas e enviar as pessoas para a rua seria um erro crasso. Esta tem sido uma oportunidade única de trabalhar com uma proximidade de 24 sobre 24 horas por dia com estes utentes trabalhar uma série de questões que vão desde os consumos à habitação, à situação de empregabilidade e que deitar tudo à rua no final seria um desperdício do potencial destes utentes, do potencial de reintegração e também do trabalho dos técnicos.
1: Bruno Sena Martins, topólogo, investigador do SES, ativista da luta antirracista. Bruno, obrigado por estares connosco. Hum, fala-se muitas vezes da necessidade de regressar à normalidade mas para as pessoas racializadas para muitas delas, para a grande maioria regressar à normalidade será regressar à condição de discriminação nos mais diferentes aspectos da sua vida e por isso, Bruno, queria-te perguntar qual é a proposta que do teu ponto de vista deve ser adotada para que assim não seja?
8: É uma boa pergunta num tempo em que tanto se fala em ventiladores e numa sociedade organizada para não deixar que alguém fique sem uma cama de cuidados intensivos, sem cuidados médicos e sem um ventilador para que possa respirar, nós lembramos de Eric Garner, um homem negro norte-americano que, que morreu asfixiado depois de ter sido abordado por polícias por alegadamente estar a vender cigarros. As últimas palavras de Eric Garner, e repetiu-as 11 vezes, foram eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E ainda assim, aqueles polícias asfixiaram aquele homem negro, exatamente porque, devido ao seu perfil racial, ele era um suspeito. Há não muito tempo em Portugal, Cláudio Simões, que procurava entrar num autocarro com a sua filha e se tinha esquecido do passo da filha, acabou por ser brutalmente violentada por um, por um polícia. É mais uma história de violência. É mais uma história que mostra como é que negros e afrodescendentes em muitos lugares do mundo vivem acossados, expostos à violência, sem poder respirar uma paz numa sociedade que os respeite como iguais, sem hierarquias de humano, e que respeite as suas diferenças. Esse facto mostra-nos, de uma forma muito clara, que qualquer retorno que façamos a uma suposta normalidade terá que ter em conta a ideia de emergência. Sim, é verdade. Foi possível que suspendessem os despejos durante esta crise. Foi possível que, em alguns lugares do mundo, se pusessem causa à sobrelotação das prisões e se libertassem, alguns presos de delitos menores ao que estariam em prisão preventiva, aconteceu também em Portugal. A minha proposta, neste contexto, era que fosse feito realmente um levantamento da percentagem de negros e afrodescendentes que estão nas prisões portuguesas e que esse levantamento tivesse por relação a percentagem de negros e afrodescendentes que existe na, na, na população portuguesa. Isso obrigaria realmente a um censo que nos daria de uma forma aritmética, a imagem da injustiça, a imagem de como, por uma questão racial, a exposição à violência, à subjugação e ao cárcere é muito mais forte entre a população negra. E, portanto, este seria, a minha, esta seria a minha proposta. Um olhar para a injustiça que paira dentro do encarceramento das prisões. Porque quando nós sairmos da quarentena, muitos negros e negras que foram presos por delitos menores ou por abuso da autoridade, poderão continuar entre quatro paredes nas suas celas.
0: Cíntia de Paula, o caso do Hostel de Rui pôs a nu muitas das dificuldades dos refugiados, mas a situação é semelhante a muitos migrantes que estão a enfrentar demoras na legalização e que vivem em condições precárias. Portugal, numa primeira fase, foi tido como um bom exemplo na regularização dos migrantes por ser automática no caso da Covid-19. O que é que falta fazer agora?
7: De fato, essa situação do, do hostel né, de Arroios fica clara. Situações diversas que as associações de imigrantes já denunciam há muito tempo, principalmente os efeitos negativos e indignos até, que colocam uh, que essas pessoas sofrem ao serem colocadas nessa, nessa espera eterna, nessa, nesse período de limbo legislativo e também de não resposta dos serviços de estrangeiros e fronteiras. E aqui é importante pensarmos em soluções e o despacho é a prova de que é possível ter soluções e construirmos respostas efetivas, porém não foi o suficiente, primeiro porque é temporal, e nós queremos respostas efetivas a longo prazo. É preciso que as pessoas migrantes que foram abrangidas pelo despacho tenham seus direitos assegurados pós o período Covid-19, por exemplo, até os seus títulos de residência serem emitidos. E depois, não podemos esquecer de todas as outras pessoas que vão dar entrada e já começaram a dar entrada nos seus processos após o 18 de março, que também não estão abrangidas pelo despacho, e as outras todas que ainda não tinham conseguido dar entrada aos seus processos pelas razões mais diversas e na maioria das vezes alheia, a sua vontade e essas pessoas não podem ficar de fora. Então precisamos também de medidas de resposta a essa situação e a essas pessoas e, sobretudo, é uma oportunidade de refletirmos a efetividade das políticas públicas de imigração em Portugal. E aqui, obviamente, precisamos de um CEF com mecanismos uh, informáticos muito mais céleres e efetivos Precisamos que os tempos sejam cumpridos na emissão das autorizações de residência, né, nas decisões dos processos e nas emissões das autorizações de residência. Mas não é só. Nós também precisamos de uma governação multinível. Quando falamos numa governação multinível, temos que garantir que todos os outros serviços públicos sejam de fato integradores, de qualidade e que garantam os direitos das pessoas migrantes. É preciso pensarmos aqui, uh, quando falamos da, das políticas de integração às pessoas migrantes, obviamente temos que repensar os serviços de estrangeiros e fronteiras e esse garantir de forma digna que os processos sejam, emitidos, sejam concluídos e os títulos emitidos nos tempos previstos, para que as pessoas não fiquem em situação de vulnerabilidade, mas também precisamos de serviços públicos no geral que garantam a igualdade que não sejam discricionários e que conheçam a fundo os direitos das pessoas migrantes e que sejam também parte desse processo de integração, de forma que haja, de fato, justiça social.
1: Boa noite, Bruno Gonçalves, vice-presidente da Associação Letras Noma das ativista dos direitos da comunidade cigana. Bruno, muito obrigado por estares também connosco neste, neste, neste debate. A comunidade cigana foi uma vítima reforçada desta pandemia. A falta de condições de habitação que pudessem propiciar a distância social, a perda de rendimento dos feirantes, difícil acesso à telescola e às emissões de ensino pela via digital... Uh, Bruno, uh, qual é que seria, do teu ponto de vista, a proposta prioritária que devia ser adotada uh, agora que uh, enfim, estamos a ultrapassar a primeira fase desta, desta pandemia para dar à comunidade cigana mais segurança na sua vida de todos os dias?
9: Relativamente à tua pergunta, Zé, eu queria dizer que na questão da habitação, é preciso pensar, de facto, no futuro, porque houve muitas comunidades cheganas que vivem em contexto de acampamento, que não conseguiram fazer, e que não estão a conseguir fazer, portanto, a quarentena e todas as regras. Portanto, há que pensar que não pode existir acampamento, em pleno século XXI. Portanto, há que pensar numa alternativa de relojamento, e aí acho que podemos uh, pressionar todos o Poder Central, neste caso o IRU, para que possa agilizar todas as candidaturas uh, relativamente ao Programa Primeiro Direito. Porque eu penso que há muita burocracia, há a exigência de um plano local para a habitação, okay, e nós compreendemos que isso seja de facto necessário, mas é importante agilizar o mais rápido possível, porque estão pessoas a sofrer neste momento, e segundo o estudo uh, para a Estratégia Nacional das Comunidades Chiganas, há 30% das comunidades chiganas a viver em condições de barracas, tendas, chamadas habitações não clássicas, como diz o Iru. Portanto, essas pessoas não se podem defender de um vírus. Se não houver condições de confinamento, é impossível, sem água e sem luz, é impossível que estas pessoas se possam, no fundo, proteger. Relativamente à questão dos feirantes, é importante apoiar os feirantes e haver aqui uma articulação com a Junta Freguesia ou então com outras entidades que, no fundo, exploram os mercados e as feiras para que haja um faseamento do pagamento dos trimestres, das mensalidades que estes feirantes terão que pagar no futuro. Relativamente à educação, e muito rapidamente... As escolas, a Câmara Municipal, acho que tem que haver uma articulação, juntamente com outros programas e projetos, como o Projeto Escolhas, para que haja um ensino mais individualizado. Todos nós sabemos que crianças confinadas apenas numa divisão, numa barraca ou num acampamento, certamente que não terão condições de aceder nem à internet, nem à telescola, como todos nós sabemos. Portanto, corre-se aqui o risco das próprias crianças perderem o ano letivo, não transitarem, isto é muito complicado, porque todos nós sabemos que existem crianças mesmo que, vivendo em situações eh, muito complicadas, que estavam, portanto, no seu processo educativo e com possibilidades de transitar de ano. Portanto, com toda a segurança, eu penso que é possível, pelo menos duas crianças numa sala com a distância, eh, portanto, que as regras mandam eh, estudarem e, e terem acesso, portanto, ao programa, seja através da telescola, seja através do online, mas isso poderá ser possível, para crianças em contexto de acampamento. Relativamente aos computadores e à internet, em outras famílias, vai ser difícil, nós sabemos que vai ser difícil, mas penso que pode haver aqui um acompanhamento, também em segurança, por parte também dos mediadores e todos os técnicos de intervenção social, para que possam, de mais próximos, acompanhar as famílias e os alunos. É essa a nossa proposta, muito rapidamente.
0: Ricardo Loureiro, as prisões foram alvo de preocupação por se poderem tornar um dos focos da pandemia. Isso não tornou claro as más condições nos estabelecimentos prisionais?
10: Em resposta uh, à questão uh, específica se a pandemia acabou por vir, uh, de alguma forma, a evidenciar a precariedade dos estabelecimentos prisionais ao nível das condições de saúde e de higiene, eu diria que sim, que veio a uh, evidenciar, de alguma forma, mais até ao nível público, porque quem trabalha nas e ou sobre prisões reconhece há vários anos... Uh, a precariedade das condições dos estabelecimentos prisionais em Portugal de uma forma mais ou menos geral. Em Portugal, no fundo, as pessoas, haviam, pessoas presas vivem uh, muito próximas umas das outras, o que potencia, evidentemente, o risco de contágio e de transmissão de pessoa para pessoa do Covid-19 têm maiores vulnerabilidades de uma forma geral ao nível da sua saúde, as condições de saúde e de higiene em contexto prisional são reconhecidamente precárias, o risco de transmissão de doenças em contexto prisional é bastante superior por comparação com o exterior, a sobrelotação também acaba por potenciar o risco de transmissão do vírus e, no fundo, esta, esta transmissão de vírus acaba por afetar também uh, os profissionais como guardas prisionais e técnicos uh, superiores de reeducação, colocando em casa a sua saúde e, consequentemente, a saúde pública. Eu diria, portanto, que a pandemia veio apenas uh, uh, revelar uh, a incapacidade em garantir as condições mínimas de saúde de pessoas presas e profissionais dos estabelecimentos prisionais em Portugal. As pessoas na prisão estão numa posição muito mais vulnerável, de forma permanente, e o coronavírus veio apenas realçar essa vulnerabilidade. A condição das pessoas presas é muito mais vulnerável também noutras dimensões, uh, como, né, por exemplo, ao nível dos efeitos do encarceramento na sua sa saúde mental, o que, aliás, é altamente contraditório uh, uh, relativamente aos princípios humanistas. Atualmente, uh, e perante o isolamento social, as pessoas, de uma forma geral, apercebem-se de como o confinamento acaba por condicionar o que nos define enquanto seres humanos, ou seja, a nossa capacidade de decisão e ação. E a forma como isso acaba por contribuir para a nossa identidade. Essa limitação da nossa autonomia uh, acaba, de alguma forma, por afetar a nossa saúde mental. Ora... A prisão de uma forma muito mais violenta, brutal e desumanizadora reduz a pessoa ao corpo, ou seja, a identidade da pessoa tende a ser destruída de alguma forma. isso, como é evidente, tem impactos brutais ao nível psíquico que nada revelam para a reinserção social destas pessoas. Por outro lado, as prisões acabam também por nos dar uma falsa sensação de que os problemas que levam as pessoas até estes locais acabam por estar resolvidos. Isto é uma reflexão de Angela Davis. Em termos de soluções face ao contexto atual e soluções imediatas, eu diria que uh, perante as propostas e, e, e a lei aprovada em Portugal relativamente ao desencarceramento, diria ou propunha alargar o espectro dessas medidas de desencarceramento. Por exemplo, algumas pessoas presas por tráfico de droga não estão envolvidas em crime violento e grande parte delas foram apanhadas com pequenas quantidades de droga e, portanto, diria que o alargamento a estas pessoas faria de imediato muito sentido. Paralelamente, em termos de soluções imediatas, a articulação efetiva entre a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais com os serviços sociais nas comunidades é essencial, seja com as autarquias, organizações e governamentais, Instituto de Segurança Social e uh, os serviços sociais de saúde, aliás. Em termos de soluções mais estruturais, passam por uma reflexão sobre um novo paradigma penal, assente efetivamente nos princípios de direitos humanos para todas e todos. O Observatório Europeu das Prisões é promotor do de, de um Manifesto para uma Nova Cultura Penal e que assenta, resumidamente, numa perspectiva de mudança de um sistema punitivo-retributivo, ou seja, assente no castigo, para um sistema transformativo e de corresponsabilização, ou seja, trazer as pessoas da margem para o centro. A finalidade central passa eh, pela prevenção dos crimes, através da responsabilização social e pessoal dos infratores manifestada pela sua adesão a programas de integração social.
1: Investigadora, ativista dos direitos das pessoas LGBT, boa noite. Ana Cristina, quais é que foram os direitos das pessoas LGBT que foram mais fragilizados durante esta pandemia e qual seria a proposta para os resgatar?
11: Olá, boa noite. A questão é mesmo essa. Na situação que atravessamos, tratando-se de populações vulneráveis, não existem direitos que são menos fragilizados do que outros. A discriminação ela é por natureza cumulativa, alimenta-se justamente da vulnerabilidade, agravando-a, e isso coloca as pessoas em, em risco agravado. No caso específico da população LGBTQI+, especialmente na comunidade trans e não-binária, Justamente por conta da discriminação, sabemos que existe uma maior incidência de trabalho precário, de desemprego. Há também questões que estão associadas ao bem-estar emocional e à saúde mental. E temos também relatos de pessoas que têm tido dificuldade em aceder às suas terapias hormonais ou mesmo a outros fármacos que, que permitem uh, continuar o seu percurso uh, em segurança. Depois temos questões associadas à violência, à violência doméstica, à violência de género, à violência sexual que uh, têm sido uh, agravadas por esta uh, situação de confinamento, até porque em muitas situações as pessoas não escolheram necessariamente aquelas com quem uh, tiveram que passar uh, este período de maior uh, isolamento. Uh, temos também que pensar uh, no isolamento das pessoas uh, idosas, das pessoas com mais de 65 anos, lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, que uh, na ausência de uma, de uma rede de apoio, de cuidado, um, podem ver de facto uh, os, seus, os seus direitos uh, em perigo, a sua segurança em perigo levando a um agudizar de riscos que esta população até agora muito muito esquecida das, das preocupações políticas sociais e teóricas já já corre portanto aquilo que percebemos é que a fragilização ela ela é a curto prazo sociocultural e essa tem efeitos que são imediatos é num segundo momento no momento de eleição, das medidas de intervenção, das agendas de prioridade, uh, daquilo que será uh, mais urgente e quando, nesse segundo momento, os direitos de pessoas LGBTQI+, podem de facto sofrer uma, uma regressão. Sobretudo num terreno fértil para arremessos populistas. Bom, proposta contra a regressão mais educação. Uh, garantindo o respeito e a monitorização uh, de direitos que já foram consagrados, importa agora consolidar o trabalho que está em curso de combate à discriminação. Quero realçar uh, a estratégia Portugal Mais Igual, uh, transversal aos vários ministérios, e que não pode de maneira nenhuma ficar para segundo plano, nem mesmo ser desacelerada. Importa também uh, reforçar a articulação com as agentes e os agentes que estão no terreno e chamar a academia à sua responsabilidade, ao seu dever de uma ciência cidadã. Uma ciência voltada para as pessoas, com todas as pessoas, para que de facto ninguém fique para trás.
12: Em tempos de pandemia, a população LGBT mais enfrenta dificuldades próprias? Esta crise agrava todas as discriminações, todas as opressões, todas as desigualdades e convoca-nos não só para o trabalho político, mas também para a importância das associações, para a necessidade do reforço de redes de solidariedade auto-organizadas dentro da própria comunidade. Temos recebido no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda inúmeras notícias preocupantes relacionadas, por exemplo, com situações de uh, confinamento, de isolamento, de pessoas com famílias que não são respeitadoras da sua identidade de género ou da sua orientação sexual. Isto levanta problemas de saúde mental, levanta problemas que podem até ser de violência doméstica. Outra dificuldade foi, está a ser o acesso à terapia hormonal e à administração dessa terapia por parte da população transexual e intersexual. Uh, é muito importante para estas pessoas que se mantenha essa terapia, uh, Caso não aconteça, há consequências psicológicas e físicas que podem ser graves. Um outro problema está relacionado com a diminuição do espaço de visibilidade social e de reivindicação desta população nomeadamente a possibilidade de não realização das marchas do orgulho. A primeira seria já aqui em Santarém, no dia 9 de maio, está, foi transformada em eventos virtuais e possivelmente este verão não haverá as marchas um pouco por todo o país. Eram sempre momentos muito importantes de construção de comunidade, de reforço de identidade, de trabalho político, de reivindicação, de visibilidade social, também de celebração. Para ultrapassar estas dificuldades, necessitaremos de um Estado, necessitaremos de uma sociedade verdadeiramente promotoras da diversidade sexual, em todos os campos. Da educação às, às representações nos mídias, do desporto à cultura, uh, das leis à visibilidade das famílias e das pessoas LGBT+, na vida do dia-a-dia. -dia. Só assim conseguiremos que o arco-íris brilhe quando passar a tempestade de Covid.
0: Ricardo Fuertes, que implicações é que pode ter tido a crise da Covid-19 para as pessoas que usam drogas e para as equipas que lhes davam apoio?
13: Algumas pessoas que usam drogas já viviam numa situação muito precária, portanto agora vamos assistir a uma perda de rendimento, sejam eles formais ou informais, mas esse ponto é transversal a muita gente. Especificamente na área das drogas, o que podemos vir a assistir é uma mudança nas substâncias utilizadas, portanto pode haver um recurso a novas substâncias que desconhecemos, ou a recurso a drogas ou substâncias, medicamentos eventualmente, a Cuja, cujos efeitos são mais imprevisíveis, mais difíceis de, de gerir. Também podemos vir a assistir a mudanças nos locais de consumo ou de permanência. E, portanto, este conjunto de mudanças traz aqui um fator de imprevisibilidade. Portanto, podem surgir outros problemas de saúde, mais overdoses e também maior dificuldade em prestar ajuda, porque também pode haver aqui alguma perda de contacto entre pessoas que usam drogas e as equipas que lhes dão apoio. Uh, o que é que pode ser feito a partir de agora? Penso que uma das opções será ouvir as pessoas que usam drogas, perceber o que está a acontecer, conseguir documentar essa realidade através de investigação uh, célere. Depois, outro ponto que uh, penso que é necessário é tomar algumas decisões uh, rápidas. Se for necessário implementar, implementar novas intervenções ou em novos locais, que existe a capacidade de tomar, de tomar essas decisões de forma relativamente uh, rápida. Outro ponto que nos trouxe aqui a experiência Covid é que os espaços de, de acolhimento, de pernoite, albergues e, e outros espaços Uh, podem tornar-se mais inclusivos para pessoas que usam drogas ou álcool e, portanto, utilizar uh, ferramentas e intervenções que conhecemos de outros contextos e uh, implementá-las também nos espaços de acolhimento. Por exemplo, programas de, trocas de troca de seringas, distribuição de metadona, criação de espaços de consumo protegido ou consumo vigiado e também implementar intervenções na área do álcool que tornam a permanência de pessoas que consomem grandes quantidades de álcool ou são dependentes de álcool, que tornam a permanência possível nestes espaços e não as excluem dos espaços de acolhimento. E, portanto, temos aqui alguma, alguma experiência neste momento que nos permite mudar agora numa fase pós-Covid.
1: Bom, está na altura de fazermos uma breve conclusão deste painel e creio que a conclusão é simples. O regresso à normalidade... Não pode ser o regresso a um país de direitos frágeis. A pandemia pôs em evidência a fragilidade de muitos direitos básicos em Portugal e agravou essa fragilidade. Olhamos para o futuro e vemos planos da direita de austeridade misturada com diminuição de direitos como sendo uma espécie de novo normal. Não pode ser. Por, por exemplo, responder ao desrespeito pelo direito à habitação, com mais mercado e menos habitação digna para quem tem menos, é insensato e é profundamente injusto, fomenta a pobreza. Neste painel demos voz a propostas concretas, vindas de quem, com a sua dedicação e o seu ativismo, conhece a realidade dessa mesma fragilidade e identifica propostas concretas para travar essa fragilização e conseguir direitos mais fortes para termos um país mais justo e uma democracia mais completa. Ficamos com propostas concretas que ligam o espaço da casa aos passos dos tribunais, a luta pela autodeterminação de género a luta pelos direitos da comunidade cigana, a urgência de uma profunda alteração do sistema prisional a uma atuação eficiente e despreconceituosa em matéria de consumos, uma política ambiciosa para as pessoas sem abrigo e uma política responsável a, para a rede pública de cuidados para com os mais idosos. E o que faz a ligação entre tudo isto é justamente a compreensão de que só com direitos fortes é que a democracia será forte. O compromisso do Bloco de Esquerda é estar lado a lado com essas lutas e com essas propostas e é assim que vamos continuar a fazer. E vamos então passar ao último painel do nosso, da nossa conferência, um painel sobre trabalho e segurança social.
12: O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.